0: Cartierul Cluj în Chișinău, un proiect excepțional, construit de la zero, care va oferi școală, grădinițe, centru medical,
1: terenuri de sport și agrăment, dar și spații comerciale. Cartierul Cluj în Chișinău, locul perfect pentru trai sau investiții. Să vă mulțumim să te spui te trebuie să te schimbeți în coloță, eu nu mă să te schimbeți în coloță, dar eu nu în coloță. Nu, în acest lucru, vă mulțumim să Eu a fost în Angliau. И мне стало легче от этого. Ну, это очень и серьезный, и интересный вопрос. Волейбол, баскетбол, теннис, то есть много спортов, которые мне нравятся. Наверное, не только по своему но и дальше.
0: <звы> Дорогие друзья, вы смотрите программу «Бизнес-герои нашего времени». И с вами я, ведущий, предприниматель Сидоренко Павел. Я занимаюсь размещением наружной рекламы проекту HMD, интернет-магазин Енот МД, у меня живой енот, и бизнес-образование City Business School, это образование для руководителей собственных компании. И сегодня у меня в гостях Владимир Ставер, человек, с которым я познакомился на курсах по финансовому планированию. Этот человек пришел сегодня ко мне с подарком, 15-летний выдержанный коньяк, потому что группа компаний «Боярд» как раз занимается дистрибьюцией алкогольной продукции. Еще раз спасибо за коньяк, он найдет достойное применение.
1: И не забываем про лайфхак. Интервью идет намного лучше, если мы выпиваем хорошего конечка. Кстати, буду
0: советовать, буду предлагать своим гостям. именно Бояр. Именно Бояр. Спасибо, что пришел. И у меня есть первый традиционный вопрос, он про истоки. Это то, каким образом формируется личность предпринимателя. И хотел спросить, какое влияние на тебя оказали родители, семья, братья? Что они дали тебе?
1: Хороший вопрос, потому что исток, это на самом деле у меня богатая история, у меня в семье три брата, я младший, и мне было самое весело наблюдать за всеми движениями семейными и так далее, а надо мной не то чтобы экспериментировали, а давали задания самые-самые интересные уже, помимо родителей, потому что вторые мои родители это мои братья которые формировали меня, которые давали подзатыльники, когда надо, когда либо наоборот поощряли. Мне там в 10 лет старший брат создал банк семейный, где я был директором банка и давал в долг всем нашим знакомым, друзьям, считал проценты, у меня были кредиторы, дебиторы, я заводил карточки и так далее. Поэтому, скорее всего, есть только оттуда. Средний брат ходил со мной на шахматы, я занял первое место по шахматам в муниципе Кишинев, тоже, будучи еще маленьким, тоже дало многое. И вот на протяжении всей жизни это всегда так наблюдалось, с самого-самого детства. Я подозреваю, что это была еще твоя крыша, там,
0: братья в школе.
1: Крыша в 90-е годы однозначно. Никто не, тр... не смог потрогать. Отец тоже самое всегда брал на работу, всегда напрягал, всегда давай туда, сюда, сразу. <къех> Во многом. У меня опыт очень богатый, с самого детства. И
0: сейчас, я так понимаю, что это семейная традиция управлять финансами семьи и в компании также?
1: Ну, у нас равные доли, я как соучуритель вместе с ну, моими коллегами, думал. поэтому то есть, у каждого своя роль. Я не финансовый директор, я директор по развитию, то есть идеи, толкания, новые проекты, развивания и так далее. Но, наверное, финансы тоже под контролем? Ну, конечно. Мы
0: встретились на курсе по финансовому планированию, и хотел спросить, вот эти инструменты, которые тогда прошли обучение, насколько применяете, насколько они прижились
1: компаниям. компании? Однозначно они... да, мы применяем, мы много раз обсуждали, какие еще компании в Молдове применяют такое финансовое планирование, их буквально единицы, я как минимум знаю две компании, больше не знаю, но может быть их больше, Наверное... именно прямо вот по всем правилам, по статистикам. По, по, по всем понятиям.
0: Наверное, одна из компаний Multisport Purp Однозначно,
1: сказал, да. Я вот смотрел на мезон, на логотип. Думал, наверное, от Владимира подарок. Ему привет, кстати. <ис> вот это одна из компаний, да. Есть да. еще другие компании. Не знаю, хотят ли не знать, чтобы я их называл.
0: Когда-то Леша Кишваров, который в этот раз, к сожалению, ко мне не доехал на интервью, потому что общался с родными, близкими. И вот он вел это тоже в своей группе компаний тогда, когда руководил ими.
1: Плюс один, значит, у меня Нет. в голове.
0: Прохождение этого курса, внедрение этих инструментов, оно повлияло на рост компании? Оказался какой-то скачок?
1: Оно однозначно повлияло на рост компании, и однозначно это были сложные периоды, это был, была конфронтация с, почти с каждым сотрудником и в голове иногда, но мы всегда говорили, что нам было легче, мы были втроем на курсах, три учредителя и это давление учредительское всегда помогали друг другу внедрять у нас четыре юридические компании то есть во всех компаниях мы пользуемся именно такой системой финансового планирования сколько
0: человек потеряли после внедрения финансового планирования сколько ушли не выдержали
1: я думаю что мы не потеряли людей просто с Никто кем то было шел. легче с кем то было сложнее Поэтому я не думаю, что мы потеряли. Другой вопрос, что мы поднялись, и мы с, с постов директоров перешли в учредителей, стали новые директора, и мы э, перешли в другую стадию вообще управления компанией. То есть, одно быть директором и каждый с утра до вечера находиться вот в этом коллективе и руководить, знать каждый процесс. Другое – иметь директора генерального, который ты, ты не можешь на 100% поддерживать руководить процессами всеми, то есть ты доверяешь, и вот это получается как более высокий уровень наблюдения, ты меньше находишься там. И это оказалось очень нелегко. Чему на данный момент
0: занимаетесь? Потому что у меня в голове вопрос того, что вы... Один сфер деятельности это недвижимость, вы постоянно где-то что-то строите. Да. Второй вопрос это то, что у вас есть дистрибуция алкогольных продуктов, и плюс к этому склады, где хранят другие компании продукт да, у вас да, в груди да. ешьте какие еще сферы деятельности юридически ну,
1: самые большие это строительная компания. Mm -hmm. Мы строим девятиэтажные дома Дур Лештах и в Криково уже. Это дистрибьюторская компания, в которой мы дистрибьюруем не только алкогольную продукцию, но и продукты питания. Просто я меньше про это говорю, потому что я с алкоголем mm -hmm. много лет мы с этого начинали дистрибуцию. Помимо этого, у нас есть собственные бренды: бренд Бояр, бренд Леонардо сейчас недавно вышел, бренд Виски Тайсон. И так далее. Еще есть где-то около пяти брендов, которые мы развиваем.
0: My То Tesson. есть это собственные бренды. Майк Тейсон не предъявлял.
1: Ну, мы сделали все аккуратно. Это все названия у нас запатентованные, IGP, mm -hmm. все красиво делаем сразу по высшим стандартам. Помимо дистрибьюции действительно компаний, есть собственные бренды, как я говорил. И также есть собственная алкогольная сеть магазинов Bayar One Market. Mm -hmm. И также есть еще направление по аренде. У нас есть собственные помещения: это складские помещения, это аренда офисов, аренда квартир, разных помещений. Это отдельное направление. И есть направление фонд коммунальных услуг. Дома, которые мы строим, мы же их и обслуживаем. Тоже очень веселое направление. Вот. Есть мы создатели фигурных бутылок запатентованных, вот есть конях в сабле, допустим. И вот такие разные фигурки, там около 15 видов фигурок сувенирных, мы их создавали, мы их патентовали вместе с мастерами за границей, и сюда их привозим, заливаем и экспортируем.
0: Слушай, даже не буду спрашивать тебя по поводу того, что Миллионеров ли вы вас с братьями, потому что уже и так все понятно, вопрос остается мне.
1: Ну, я намного скромнее, нет. На самом деле очень много проектов, которые минусовые, либо нулевые, mm -hmm. поэтому...
0: То есть в большей мере все инвестируете в бизнес. Mm -hmm.
1: Однозначно. Хороший рост. Давай mm -hmm.
0: вернемся к э, твоей молодости. Э, в 90 ты был довольно молодым человеком. Yeah. Ты мне наделил от... Маша. кстати, братья, насколько старше? 10,6. 10,6. Андрей. Да. На 6? На 6. Да. И вопрос, как это все прошло мимо тебя, как подростка, и какое влияние оказало на тебя? Потому что например, для меня эти годы оказали такое влияние, что я запомнил, что свое слово нужно держать. Потому что если ты не сдержишь свое слово, то может быть очень грустно. Я всегда держал свое слово. Но редко, когда его давал, очень тщательно выбирал. До сих пор такая привычка.
1: Я благодарен отцу что он всегда меня брал и на работу, особенно вот летом, когда каникулы, и не только. Начиная от помощи в офисе, разгрузки картошку, которую привозил с Беларуси бартером в 90-е годы, потому что таких вариантов не было, там банку какую-то, стеклянную, еще что, на склад нужно было разгружать, погружать, доски, деревья и так далее, и тому подобное. То есть я очень много летом проводил время на фирме, у отца еще и вместе с братьями, то есть либо там с друзьями, которые тоже хотели подзаработать. И... То есть я привык работать, я трудоголик, наверное, потому что я реально постоянно люблю какие-то движения рабочие, создавать, делать. И вот это все повлияло. И 90-е годы это не исключение. Также он со мной, он отизбрал меня в Белоруссию, в командировки, в Россию, в Украину, во много стран, где я побывал молодым или маленьким, но в рабочих командировках. Я присутствовал при встречах, при переговорах, при Грузии, при разводе мужиков, разборках. там разборках и так далее. Да. То есть, был случай, когда в 90 не помню, в 94-м году пришли в гости домой. Я с другом сидел, смотрел телевизор после школы. Звонок в дверь я открываю, ну, все нормально. Тут заходит толпа мужиков в кожанки. Все были, как сейчас помню, где в батя <свят> <свят> и так далее, То есть, и такие случаи бывали, и это тоже меня как-то зак закалило. <свят> <свят> я, я это видел своими глазами, не, не по телевизору.
0: А что из ценностей, какую ценность тебе дал этот опыт? Что ты сейчас используешь?
1: Ну, вообще мы накопители сами по себе, мы накопители и опыта, и истории, и мы, мы, мы как книжка, которую сами себе пишем или программируем. Чем больше этого опыта и чем больше историй в голове у тебя, в истории конкретно реальной, тем более ты э, опытен, умен выкручиваешься в ситуациях разных, ты знаешь, как себя отреагировать на любые ситуации, которые возникают и так далее. То есть я уже в 22 или 21 год стал директором по продажам в компании, и я уже себя чувствовал, как будто у меня за спиной огромный опыт. Я себя ввел, я ввел собрание в 21 год с мужиками, с женщинами за столом и чувствовал себя абсолютно комфортно, то есть, потому что вот этот опыт, то есть я начал работать раньше, на... и мне позволило развиваться это быстрее.
0: Ты сказал по поводу того, что Азию разгружал, там доски, все остальное. Я вспомнил, когда учился в Львове, мне было 15 лет, в технику меня позвали во Львове, первые судьбы из Молдовы, мы перебирали две фуры с горошком в четвером с пацанами, тоже 15-летними, и потом загружая их обратно, нужно было выбрать те, которые были не мутные, хорошие, и в итоге я за этот день я не помню, сколько в деньгах, но я помню точно, что я купил с этих денег себе легко компьютер пока Львов. Это типа «Спектру». Тогда это считалось очень круто. Да. Еще один раз запомнил фразу, которая звучит в мультике с пружим, когда "Как Когда кто не работает головой, тот работает руками. <laughs> Поэтому я тогда устал, заработал, был счастлив. Но это был единственный опыт такой работы в моей жизни. Как вообще... Начинался бизнес. Это семейный бизнес твой отец, ваш отец, либо вы открыли эту компанию.
1: Это открыли компанию мы втроем, вернее два моих старших брата изначально занимались алкоголем, дистрибуцией. Я уехал в Англию работать вместе с будущей моей супругой. Набрался там опыта. Вернулся обратно в страну. То, что многие не верили. Короче, если Владимир уезжает, значит, уже все. Его захомутали.
0: Навсегда. Он,
1: да, все-таки он более молодой более движниковый, и так далее. Но я вернулся в страну, потому что я изначально так и планировал. То есть я хотел, пока молодой, набраться опыта, увидеть, как за границей проходят процессы, что то такое, и так далее. Я вернулся, поработал с братьями, показал результаты моментально. Через месяц я уже был. Менеджер номер один по продажам. И никогда не для меня второе место не существует. То есть первое место было всегда. Не помню, где-то год или полтора проработал на братьев и уехал в Америку, набраться еще больше опыта. Увидел все процессы, мне очень сильно это вдохновило, помогло. То есть я, ну, Когда ты масштабируешься, когда ты видишь бизнесы огромные, когда ты видишь инвестиции огромные, другую страну, культуру и так далее. То есть менеджмент обезбашенный менеджмент в Америке, который, в котором я работал, и так далее. Я вернулся, и мои коллеги, мои братья говорят: либо сейчас, либо никогда надо включаться, пока Владимир еще горячий, наверное. И после мы соединились, и три учителя свою фирму открыли, и начали развиваться в этом направлении. А чем занимался в Англии в Америке? что? Я было? работал в Англии, мне было тогда 19 лет, я поехал по, по специальной программе для студентов, разнорабочими и так далее, то есть вся работа, которая на заводах и так далее, то есть абсолютно разная. И в Америке я работал в отеле, то есть тоже, ну, опять же, работа абсолютно разная, но по, по уровням, по направлениям, в обеих странах я объездил очень много городов, регионов, в разных компаниях проработал. Я никогда не сидел на месте, мне всегда старались искать более лучшие условия, зарплаты. То есть, вот, казалось бы, я немного времени провел и в Англии, и в Америке, но это был огромнейший богатый опыт, как и нахождение проектов как и руководства вот абсолютно вот многогранное просто и я безбашен, то есть каждый месяц что-то новое скажи мотивация
0: была когда ехал заработать денег или поучиться посмотреть
1: мотивация была и в деньгах и посмотреть то есть я понимал что я туда еду на определенный период поэтому мне нужно было максимально вытащить из, из, из этой поездки из этого кусочка моей жизни поэтому то есть это не были только деньги ну, я так понимаю, что, как я услышал, что ты поехал
0: в том числе и ради денег, но тот опыт, который ты приобрел, он позволил тебе намного больших результатов здесь чем те деньги, которые ты заработал.
1: Однозначно, будучи уже в Америке, ну, я, я раз, здесь оставил работу, которая мне нравилась, работа, которая мне меня получалась, я говорю, я занимал всегда… Первые места по продажам по любым направлениям и уехал в Америку. и Мы часто с ребятами встречались что в Америке было очень сложно. Очень многие думают, что там сникерсы на деревьях растут. И вообще, то есть, если ты что-то умеешь делать, то все это красавчик. И в Америке просто нужно готовить сумки для денег. На самом деле, это не так. Был просто очень сложный период. И я тоже этому рад, что мы остались в Америке, поехали с несколькими друзьями, без денег, без работы, искали выходы из ситуации, стресс. Я прошел достаточно такой тяжелый тогда был период, вот, мы потом нашли все-таки одну работу, потом вторую работу, потом третью, потом поменяли вот это все вместе. И вот этот опыт, который дал мне... Через, то, через что я прошел? Любая трудность, которую я проходил в моей жизни, я из нее черпаю тот опыт. То есть я никогда не жалею, то есть это меня сделало сильнее. Ты у меня
0: записан в телефоне до сих пор как Владимир Бояр Армрестлинг. Мы когда-то проводили ну, да. некоторые городские мероприятия, и вы всегда поддерживали там. Приходили с армрестлингом. Да. И ты сказал, что всегда для тебя ценно быть номер один. Скажи, пожалуйста, из твоих видов спорта, чем ты занимался в школе, чем занимаешься? Потому что вы с, с братьями такие все достаточно спортивные.
1: Ну да. А, ну, если мы говорим про армрестлинг, я как раз про Америку сейчас рассказывал. А, то есть армрестлинг в, в Америке это был толчок в моей голове для армрестлинга. Я любил, я всегда был сильным парнем с детства, в садике самый сильный, в школе самый сильный. И везде я всегда был спортивным, сильным парнем. И в конечно, мы всегда боролись везде, где могли. А в Америке я считал себя тоже сильным, как бы, и тут смотрю, арместинг там развит. И давай с одним чернокожим поборолись, я у него вырвал, с другим чернокожим. И меня там называли после этого «White Strong Man" типа «белый сильный парень». И я, я постоянно, уже все знали заходил какой-то человек здоровый, какой-то чернокожий, в основном. Говорит, вот к нему. давайте, давайте. к нему. Прямо интересно, неужели Влад выиграет, и у него тоже собралась банда. Я остановился и его валил. У меня даже есть фотографии, я посылал брату, потом говорю, смотри, брат, ты видишь, кого я порвал, отправлял еще по e-mail, тогда еще не было этих Viber и так далее. И приехал в Молдову, у меня всегда что-то хотелось сделать, творить, проекты и так далее. Я говорю, ну почему в Молдове армрестлинга практически нет? И с, с коллегами, то есть уже как с работой это связали, то есть чтобы сделать бренд «Бояр армрестлинг», у нас уже создали мы бренд «Бояр», направление. Да? Федерацию мы не делали, мы делали как клуб, как ассоциация. Uh -huh. И под брендом «Бояр армрестлинг» мы начали создавать чемпионаты. Я занимался, звал людей из других спортов. Я полностью туда нырнул с головой, и мы создали за 5 лет огромнейшую коллектив, огромнейшую ассоциацию, где просто вот мы сделали более 50 чемпионатов, мы сделали более 6 чемпионатов национального и интернационального уровня, и наш чемпионат «Боярин рестлинг» был один из самых сильных во всем регионе. Приезжали ребята с Румынии, с Украины, с России, говорили, что вы творите в Молдове. Как так? Почему так круто все? То есть это все было. И вот сейчас воспитанники еще с тех времен уже стали чемпионами мира, чемпионами Европы. То есть это все начиналось с рестлинга, И в принципе меня это, конечно же, радует. Я горд за это, и это круто. И вот, вот такой пример, как с армрестлингом. Вот такой пример я есть, люблю создавать, развивать, запускать, и оно может плыть само по себе. Уже. это уже… Такой комьюнити серьезный, огромный, большой с вложениями, с, с государством. С, то есть, это на уровне государства, на уровне интернационального вообще. Да. Вот по спорту, по, по, по мимо рестлинга, я вообще был профессиональным регбистом. Я играл в э, регби много лет и представлял Молдову не в одной стране. Мы в Испании были на чемпионате, и, и в Украине, Румыния Румынии, России, то есть, разные страны были. и Рэгби, конечно, тоже стал серьезный отпечаток. Это безбашенный спорт. Ты командный это, игрок. Это, Я командный игрок, и это было очень круто. Это прям вот страх. Когда на тебя бежит, тебе 16 лет, у тебя там 75 килограмм, на тебя бежит мужик под 120, а тренер говорит, ребята, вам уже 16 лет, вам пора готовиться к взрослой команде, то есть вы скоро уже 18, то есть уже чемпионаты взрослые. Давайте сыграем со взрослыми ребятами. А ты должен этот страх перебороть. И вот это, я всегда вспоминаю про регби, это когда отец приходил на трибуны со своими мужиками, с друзьями, и болел за меня, но меня ломали, ну я 16 лет парень, меня там переворачивали там с синяком, с переломом, не знаю что, а отец радовался, говорит, мужики, красавчик, они там, я выходил поломанный с, с, с поля. А они прям так гордо, я до сих пор сижу, думаю, у меня есть сын, и я думаю, как, может быть, могу ли я так порадоваться за своего сына? То есть, может быть, это воспитание совсем другое, может быть, я его жалею, может, надо его сильнее там Нет, гонять.
0: Тогда, тогда нас воспитывали отцы по-другому, у них другое да, было да, воспитание, да, такое да. советское, правильное, и они понимают, что не нужно беречь, нужно, чтобы как сталь. То есть сталь, вот, по таким принципам.
1: Да. И вот последнее время, если мы можно про спорт завершить, уже пять лет серьезно занимаюсь волейболом. То есть у меня дочка, многократная чемпионка Молдовы, мы создали команду «Асем Бояр», которые девочки стали чемпионами Молдовы не в этом году, стали чемпионками Молдовы. У нас есть команда фирменная «Бояр», где мы участвовали в разных турнирах уже много лет. То есть волейбол меня уже окружил полностью, и мне нравится этот спорт, это... Спорт и активный, и умный, и интеллигентный, и семейный. Я туда вовлек супругу. Мы создали команду. Сколько раз я ходил на тренинги, разные. Как обычно, есть там такая программка, типа запишите там 5 или 10 ваших мечт. Да, то есть к чему вы хотите стремиться. Или целей. И всегда, всегда, всегда из 5 как минимум. Вот 5 целей, которые у меня было, сыграть с супругой в команде волейбол. И вот я столько писал лет 10. И вот в прошлом году мы, одна из моих целей, что касается спорта, я сыграл в чемпионате Молдовы по волейболу пляжному с супругой в команде.
0: Слушай, мне очень нравится ваша стратегия, когда вы продвигаете здоровый образ жизни, спорт, продвигаете позитивно имидж Молдовы, за пределами продвигаете спорт в Молдове и продвигаете свой бизнес, свой бренд. Бэр, это очень круто, ну, очень достойно. Полезно, приятно. Я так понимаю, что те ценности, которые вначале в детстве у вас с братьями вожили родители, тот пример отца, который всегда, я так понимаю, что очень сильный человек. И вы втроем работаете в полном доверии, в синхронности, вы всегда сходите, если бы у вас есть какие-то Разные видения, стратегии. Однозначно, компании.
1: однозначно мы разные люди. Мы и физически разные, и. У Андрея там, по-моему, морально, было. да. То есть, все удивляются, да, мы на самом деле разные. Но и это классно. То есть я всегда говорю, что мы должны друг друга дополнять. Если бы мы все были бы одинаковые, мыслили бы в одном. Невозможно быть универсальным солдатом во всем. Поэтому что-то у меня лучше получается, что-то у Андрея, что-то у Артура. Но просто главное вовремя это разделить. И с уважением. Вот что у нас есть, это есть доверие. Это фундамент отношений в бизнесе. Потому что если нет доверия, тогда дело тяжелое. Через доверие дальше мы распределяем уважение, да, потому что но реально по-разному мыслим. Реально кто-то говорит так-то, так, это так. И есть формула. У нас, у нас три учредителя, которые принимают решения стратегически, И есть главная формула, которую мы для себя выявили, это голосование. И первые несколько лет мне было сложно, потому что я человек уверенный в себе, я опытный, я уверен в том, что я опытный и знаю хорошо то, что нужно делать. И когда тебе говорят, а мы, может, договорим голосовать, да, да, мы голосуем. То есть все, И а что мне, а мне нужно по-другому вести себя, то есть я должен съесть эту котлету, которую считаю, что она просто огромная, без вообще нелогичная, просто даже не то, что нелогичная, она тупая, и это пропасть и это все, что тебе скажут, ты должен скинуться в колодец, и мы протоголосовали голосовали, Владимир, у нас же договор, mm. и ты начинаешь нервничать, ругаться, но у нас, мы договорились, что у нас есть право одного дня, То есть, если ты категоричный согласен, ребят, дайте переспать в смысле, потому что я не могу так сразу дать заднее, а у каждого из нас, каждый бицозен, каждый не любит давать заднее, Поэтому так, но поэтому я говорю, то есть, руга... конечно же, есть ругательство, конечно же, есть споры и так далее. Главное вовремя уметь тормозить и уважать.
0: Но в итоге вы всегда договоритесь.
1: Однозначно, то есть, ну, как минимум мы вместе. Да.
0: Здорово. Ну, есть такой второй закон диалектики. философия – это борьба единства противоположности. вы все разные, но, тем не менее, вы все вместе. Я так предполагаю, скорее всего, что и твои твоей в разные по характеру. Однозначно. Я правильно догадался, услышал, что то, что ты поехал в Англию, была причиной жена будущая. Да, Либо, да, да, Ты поехал вместе с ней. Она, ну, поле, да,
1: да, 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 она была инициатором. Давай поедем, в принципе и разные семьи, семьи, которые настроены на выезды из страны. Ее семья всегда мечтала уехать из Молдовы. Уехали несколько раз уехали, а если несколько раз уехали, значит ты приезжали несколько раз, Сейчас здесь. <laughs> то есть логично. Сейчас здесь, э, но мне было непросто, потому что я считаю себя большим патриотом, э, этот патриот, патриотизм еще флаг когда держишь, играешь за команду, Мурашки. за страну и так далее, да, то есть я привык, для меня это было абсолютно норма, то есть надо за свою страну бороться, рвать рубашку на себе, идти вперед и вот, защищать э, национальные интересы, гордость и так далее, да. А тут встречаешься с человеком, который, который надо перевоспитать. Кто говорит, что а что здесь в Молдове? Тут нечего делать. И ты каждый вечер встречаешься, это волна, а у меня абсолютно другая волна. И, наверное, мой опыт с психологией, с моей уверенностью, убеждением, умением убеждать, то есть это происходило несколько лет, который, с супругой, которая мыслила так. И я поехал в Англию, и мне стало легче от этого, потому что я хотел увидеть, о чем рассказываю, что там с на деревьях. Я проснулся, оказалось, нет, и слава богу, потому что если бы я не поехал, если бы не поехала бы моя супруга жить туда, то, может быть, эта мысль была бы до сих пор в голове, слушай, может, я дурак и так далее. И, и... есть люди, которые спорят на тему, а зачем уезжать или наоборот не уезжать, если ты там не был, тебе намного сложнее спорить. Потому что сразу же тебе на любой аргумент, ты о чем говоришь, ты там не был, ты не знаешь, что там. там. И начинается, у меня много друзей, которые уехали, либо которые хотят уехать до сих пор, уже стало меньше, конечно, те, которые хотели уехать, уже уехали. И начинают убеждать, аргументировать, поэтому мне очень легко на эту тему говорить, я знаю, что такое жить там, и когда мне говорят, там культура другая, финансы, доходы и так далее. То есть, здесь можно в нашей стране прекрасно жить, прекрасно работать, и, если у тебя есть голова на плечах. На другом у Гутрова всегда зеленее.
0: Что-то в этом роде,
1: да. Вот. А сколько лет вы женаты? Мы женаты уже с 18, 19 лет. 19
0: лет. Я уже 25 лет четверть века, женат. Скажи, пожалуйста, во всем мире, к сожалению, такой негативный тренд – это большое количество разводов. Что позволяет сохранить вот эту именно сохранить вашу семью? Вот эту привязанность. Потому что, как говорят ученые, в течение первых трех лет у людей в большей мере работают гормоны. Там это связано с тем, что вначале женщины беременят, ребенок воспитает, чтобы там мужчина не ушел. То есть это такие научные
1: исследования. А что позволяет? Ну, это очень и серьезный и интересный вопрос. Я отношусь достаточно своеобразно к этому, и я считаю, что это очень круто, что так отношусь, потому что только это, я уверен, что только это сохранило нашу семью. Это проект. Вот есть проект компания, есть проект направления компания бренд, есть спорт направление. Вот семья это тоже проект, и над ним надо работать. И если не работаешь, он развалится. Он обанкротится, перестанет быть интересным, перестанет быть со смыслом. Разводов почему больше? Я просто над тему очень люблю и общаться. У меня богатый опыт в этом направлении. Я люблю над этим размышлять, делиться и так далее. И понятно, что у женщин стало много больше прав, чем было раньше. Понятно, что женщины начали зарабатывать легче. Теперь нет той привязки, вот как я раньше я наблюдал и за родителями, и за другими семьями. Мужчина – это был столб, и женщина была возле, и бывало, что совсем возле, то есть она прям только исполнительница, да. И сейчас-то этого нету. Сейчас мужчина должен быть другом, а не начальником. И вот если он друг, окей, а если он хочет быть начальником – уже не получается, потому что женщины уже самостоятельны, уже много-много лет. А у них есть возможности, они видят как в других странах, они в интернете видят. У меня было много лет собрание семейное в обязательном порядке, то есть вот что сегодня, проговор... вот как собрание с, с работниками, на меня смотрели как сейчас помню близкие люди, говорят, что собрание делаешь? Да, делаю собрание с супругой, то есть, но собрание по семейным вопросам, что мы обсудим, давай так, где какие приходы, что мы хотим купить в семью, хотим ли мы машину, хотим ли мы недвижимость, хотим ли мы что-то там поменять и так далее. И это было в таком формате интересном. Слушай, очень интересная
0: метафора насчет проекта, потому что есть процесс, это как на заводе, там идет технологическая цепочка, там, не знаю, один человек там постоянно там что-то ведет. А проект это всегда что-то новое, потому что у меня бизнес, он всегда проектный, там нет, там всегда не знаю, что прилетит завтра, какие-то всегда состояния и я к этому уже привык за последние 25 лет, потому что ситуация не повторяется.
1: И вот э, если мы говорим пока про проект, вопрос, что то есть в компании должен быть там, HR менеджер, который следит за атмосферой, да? у нас же нет HR -а, в семье, да, поэтому да, корпоративы, что такое корпоративы? Пойти в парк, корпоративы – это какую-то там традицию какую-то соблюсти корпоратив спорт, вот у нас в компании есть спортивная команда, также я с супругой, мы договорились, мы занимаемся спортом, потому что раньше она заходила в спортзал, я ходил с мужиками, волейбол, баскетбол, теннис, то есть много спортов, которые мне нравятся, но мы жили по разным понятиям, в спорт. я сейчас беру только Сочи спорта, и так в каждом направлении, когда я понял, что да, наши дороги не сближаются. Они либо сближаются, либо удаляются. Потому что тяжело держать параллели, очень сложно. То есть траектория такая. И ей нравится бегать, она много бегала раньше, и... 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 а мне нет. Мне наоборот нравятся другие спорты. И мы договорились, я делаю, я начинаю с ней бегать, а она начинает с меня волейболом заниматься. То есть это одни из уступков. Потом в спортзал вместе ходили и так далее. То есть мы находим какие-то общие интересы, и мне начало нравиться бегать. А ей на, начал нравиться играть в волейбол. И таких еще много направлений, с которыми мы вместе. Это круто, это интересно.
0: Слушай, это фантастически круто. Ты никогда не думал насчет того, чтобы книжку написать?
1: Был, при, было предложение написать книгу про семью Ставер. Э, мои братья намного скромнее, чем, наверное, я, потому что я согласился э, написать книгу про семью, но они говорили, рановато. Давай еще что-то добьемся. Я говорю, ну окей, то есть я не хотел настаивать, то есть я понимаю, что это дело такое. Слушай, если ты
0: хочешь, я могу тебе подарить пару названий книги, которые буквально сейчас пришли мне в голову. Это либо менеджмент семейных отношений, либо семья как проект. Ну,
1: челлендж, я, я, я не знаю про эти книги, и я не читал таких Их нет, книги, но... это название, которое придумал а, для тебя, а, что ты написал. Вариант, почему нет? Вариант, да. Я. что? Принимаешь челлендж через год? показать рукопись. Ну вот если я скажу сейчас конкретно год, это, это будет дерзко с моей стороны, но я над этим задумаюсь. Потому что
0: то, что ты рассказал, многим людям может просто сохранить брак, вот
1: Однозначно, всегда, когда я встречаюсь, у меня есть проект, который из-за пандемии я так остановился, сейчас никак не могу, сейчас эти кризисы, которые не дают даже кусочек времени на это уделить, то есть я хочу сделать чемпионат семейный по волейболу. Класс. Это муж, жена, либо мама, сын, либо папа, дочь. То есть ну, э, семейные команды, которые я уже имею около 10 команд, это родственники первого ранга, то есть команда 2 на 2, пляжный волейбол, mm -hmm. и насколько это круто. То есть я играю с дочкой, я играю с супругой. То есть когда я играю с дочкой или с супругой против кого-то, это просто безбашенно объединяет, это, это совместная цель чего то достичь. Я всегда, когда занимаюсь спортом или вообще чем угодно занимаюсь, то есть я люблю, чтобы была какая-то цель. То есть когда мне говорят, идем на тренировку, я говорю, для чего? Я пойду на тренировку для чего? Ну, провести время. Я не люблю просто провести время, мне нужна цель. Чемпионат по волейболу будет, да? Я пошел на волейбол. Чемпионат по баскетболу будет, да? Я иду на баскетбол. То есть какие-то чемпионаты это вот эти цели. И также с супругой. То есть супруга не просто пошла на чемпионат э, в прошлом году со мной. Мы занимались два года. И я говорил, у нас есть чуть-чуть времени, и мы пойдем на чемпионат. Она смеялась, и все наши вокруг смеялись, потому что моя супруга никогда не занималась волейболом. Но спустя два года мы пошли на чемпионат, и даже у нас была одна победа. То есть это круто. Вот эти цели все объединяют очень сильно.
0: Потому что я тебе как профессиональный коуч дал обратную связь, ты в этот момент у тебя сразу же такая энергия пошла. Поза, ну, поменяла, так это в заводе это ж круто! Да?
1: Классно. И
0: теперь тогда, пока ты еще не решился писать книгу, но ну, на самом деле, это будет офигенно, если ты ее напишешь. У меня у тебя просьба, вот в эту камеру 5 э, советов по построению семьи, сохранению от Владимира
1: Ставер. Проводить, э, поставить цели, прописать цели э, вместе с супругой э, на ближайший год, 5 и 10 лет. Это первый совет, то есть, обязательно цели какие-то прописывать, это касается финансов там, или там, приобретения чего-то, чего, чего мы хотим. Два – это занятие, хобби или спортом, в данном случае у меня это спорт, если кто-то не любит спорт или нельзя спорт, значит, это хобби, должно быть совместное. И то же самое, прописать, э, иметь какую-то цель долгосрочную, к чему идти, э, это совместное хобби. Три – это, конечно же, дети, э, дети – это тот локомотив, э, первый год два сложно, но потом это объединяет, если все правильно формула стоит, пазлы сложились, это однозначно круто. Четыре мы уже долго много лет практикуем это сити-брейки чисто с семьей детей оставляем дома у бабушек и выезжаем вдвоем, причем без друзей без никого, потому что строгая тема выехать вдвоем. Это прям очень круто. Сначала я сомневался в этом, думаю, ну, зачем смотрю у нас дети, мы едем в Венецию, почему бы им тоже это не показать? Но мы поехали вдвоем, и после этого у нас есть традиция раз в год вдвоем ездить. Пятое это, конечно же, просто внимание постоянных подарков, внимание просто поцелуев и каждый раз проговаривать, не держать в себе, а всегда говорить: слушай, я хочу чуть, -чуть больше внимания, и не забывать, что ты сам с себя должен это начинать. Наверное, не только своему но и дальше.
0: Слушай, у меня возникла идея. Есть такой один тест очень, один психологический, небольшой, который я использую себя при приеме на работу, и когда я знакомлюсь с людьми. Мне хотелось бы этот тест тебе провести. Он занимает буквально пару
1: Легко минут, я да, отношусь с тестом, классно.
0: Да. Этот тест, он шуточный, но он позволяет раскрыться человеку. И обычно он такой безошибочный. Потом я расскажу свои результаты.
1: Супер. Только за.
0: Смотри, так как ты согласился, подписался, и обратил внимание, об этом узнает несколько тысяч человек, программу смотрят там порой несколько десятков тысяч человек на телевидении на РЛМД. Назови, пожалуйста, первое животное, любимое животное, птичка, рыбка. Собака. Ты... Собака. И три качества, которые тебе нравятся в собаке.
1: Дружелюбность, э, преданность.
0: Преданность.
1: Позитив. Позитив. Всегда на позитиве. Это просто круто.
0: У меня дома французский бульдог это...
1: кому ком ком позитива, да?
0: Ком позитива, <свёздан> да.
1: <свёзд> у меня тоже это интерьер.
0: Да, сейчас, правда, когда взял еноту дома, он не может нормально дышать к этой девочке, она уже к нему уже привыкла, мы с ними гуляли вдвоем в лесу, она полтора часа лежит, сидела у меня на плече, благо она еще маленькая такая, как бы там, это не 12 килограмм взрослый енот, и она за ним наблюдала все это время, уже дома она уже на него не шипит, как вначале. Вначале это было шипение, там она его поцарапала, когда он к ней приблизился. Вот. А второе животное. Подсознание включается. Ну, наверное, лошадь. Лошадь. И три качества, которые тебе нравятся лошади.
1: Практически такие же, наверное. Это... Преданность. Преданность. Дружелюбие. Дружелюбие. Они, наверное, такие же, да, получается, И, И красота. Красота.
0: И третье животное. здесь какое-то любое существо. Заяц. Заяц. Зайчик. Зайчик. И три качества. Милый. Милый. Красивый. Красивый.
1: Добрый.
0: Добрый. Кстати, вот он момент истины. это тест ты можешь использовать потом в компании, uh -huh. так же как и я, ты из тестового MBA. Первое животное собака это то, как ты хочешь, чтобы тебя воспринимали люди. Дружелюбный, преданный и позитивный. Второе животное лошадь это то, как люди воспринимают тебя. Преданный, дружелюбный и красивый. А третье животное это тот, кто ты внутри. Зайчик. Милый,
1: красивый, добрый. Ну, вот так бывает. Ну. На самом деле… Гром,
0: гро, грозный, непобедимый, бывает, <coughs> да, стронгмен. Кстати, скажу по секрету, гости, которые ко мне приходят, мы общаемся не только про интервью, но у нас есть еще переговоры про бизнес, иногда они в прямом эфире. Мы до программы пообщались с Владимиром по поводу размещения наружной рекламы бар Групп на ледах, на счетах в Кишиневе. Скажи, пожалуйста, ты можешь даже глаза закрыть, если хочешь. Если посмотреть на твою компанию, тот бизнес, который вы открыли, развили с братьями, тот бизнес, который растет. Сейчас я наблюдаю. Какая метафора тебе приходит в голову? Это может быть из животного мира, это может быть из какой-то неживой природы, то есть как образ бизнеса, как метафора?
1: Я... Ну, пускай это будет как планета, где все хорошо, все довольны где пьют вино, кушают глютен, занимаются спортом, растят детей.
0: – Такой есть, идеальный мир.
1: – Я не за идеальный мир, потому что если он будет идеальный мир, тогда мы не будем понимать, что это идеальный мир. То есть это, вот это весь контраст, поэтому для меня планета – это есть рай, просто мы выбираем сами, мы хотим видеть негатив или видеть позитив, поэтому пускай это будет планета, где все классно и круто, и вот как оно есть. Знаешь, я как
0: профессиональный коуч, у меня есть еще мой коуч, потому что, знаешь, психологи ходят к психологам, коучи ходят к Я созвонил с моим коучем Андреем Сачи, и говорю: слушай, ну, бизнес, как бы так, вот постоянно что-то прилетает, что-то неожиданное, но вот эти трудности не укрепляют, они придут вот такой драйв жизни. Он говорит: Ну, как ты хочешь, вот там хочешь, чтобы тебя такое там прилетало, но там будет прилетать, то есть там. В космос, отправляешь. Просто прилетает. хотелось бы
1: здесь иметь окружение, вот в нашей стране, в Молдове, да, потому что многие ее обижают, прям прям жестко обижают не только в Молдоване, или не только люди, которые здесь живут, это СМИ, это другие страны, к которым выгодно, наверное. Я не хочу лезть в политику и так далее. К сожалению, телевидение показывает там, не знаю, по моему мнению, там 90 новостей плохих. Такое ощущение, и я создал такое мнение, что это специально делается, потому что иначе, или не специально, а как они говорят, мы показываем то, что людям нравится, потому что какая-то обычно хорошая новость не так смотрят, как негативно. И вот хотелось бы, чтобы в нашей стране было больше позитива в окружении. Я-то со своим позитивом справляюсь, я нахожу, но есть люди, которые услышали, все, они поверили, и они так, так мыслят, и выходишь на улицу и встречаешь какой-то негатив у людей, и на ты не можешь совсем… Да, и начинается почему, что и как. И все начинается, наверное, с каких-то низов. Это любовь к стране там, или любовь к своей нации. И начинаешь вспоминать, вот такой был пример, когда, по-моему, КМБ привозил, привозили ребята в Гандапаса, да. если я не ошибаюсь. Так, выбираем трех. Так, должны быть капитаны команд. По-моему, по 10 человек, что такое. И теперь вы должны каждый себе образ придумать кого вы представляете любого героя крутого из всего мира вы скажете и мы похлопками скажем кто там крутой и так далее кто, кто кто главный и начинают я был тогда капитаном команды меня выбрали ребята говорит ну вот, хороший лидер вы кем являетесь говорят, я Рембо там рву мету, не знаю что другой вы какой герой я там Арнольд Шварценеггер там Чувак сильный, мощный и так далее. Там, третий Супермен, летающий, который, и так далее. И доходит очень до меня, говорит, вы кто? Говорит, «И я Штефан Челмари, И весь зал начал хлопать. Говорит, вот это круто. И тогда вот это тот момент, когда, а где наши герои? А почему про наши героев? Почему в нашей стране же круто? В нашей стране и имеет историю, и имеет какую-то нацию, имеет фундамент, стержень и так далее. И, то есть вот если отсюда начинать развивать дальше что мы должны гордиться где мы живем мы должны гордиться кем мы являемся и так далее а дальше это уже дает позитивизм это дает какую то там, в завтрашний день уверенность нежелание уезжать и так далее то есть сюда вкладывать здесь развивать уважать друг друга и, то есть вот, вот это все вместе
0: ты знаешь мне это очень близко потому что задача этой программы и второй моей программы «Креда героя это смести чуть чуть в головах тех людей которые будут смотреть Внимание с политики, с негатива, и все-таки дать какие-то идеи, показать наших национальных героев в частности: бизнесменов, артистов, музыкантов, спортсменов, медиков. Потому это что супер! Вот это тот основной замысел, из-за чего у меня из-за чего я занимаюсь этой программой, и то, что меня вдохновляет. И то, что я кайфую, я занимаюсь этим проектом, монтирую ночами. И, наверное, в этом какой-то там нашел свой кигай, какой-то свой замысел.
1: Ну да, да, то, что дает цели, мысли двигаться вперед, поэтому, наверное, это классно.
0: В, в этом уже есть моя энергия. Так что, благодарю. Тебе большое спасибо за откровенность. Это был Владимир Ставер, и мы ждем от него книгу про семейные ценности, менеджмент в семейных отношениях. Спасибо. Cartierul Cluj în Chișinău, un proiect excepțional, construit de la zero, care va oferi școală, grădinițe, centru medical, terenuri de sport și agrement, dar și spații comerciale. Cartierul Cluj în Chișinău, locul perfect
1: pentru trai sau investiții.